0: Herzlich willkommen zur Radio-OKJ Jena-Zeit. Mein Name ist Johannes Mügge und die Geschichte von Besser-Wessis und Jammer-Ossis, die ist jetzt 30 Jahre alt, bald, wenn wir 30 Jahre deutsche Einheit feiern. Ich bin leider ein bisschen zu jung. Um in eine dieser Rollen zu passen, werde oft als Wessi sogar beschimpft, obwohl ich aus dem Osten komme. Mit dieser Identitätsfrage beschäftigen sich zwei andere junge Leute ebenfalls, Jonas Müller und Hannah Schlüter. Hannah ist bei mir. Ähm, ihr beide schlüpft in die Rollen Hannah Fontana und Joe Nesti, um äh, die Webserie 3, 2, 321Wossi, Vossis auf Heimatreise ähm, zu drehen. Was habt ihr vor?
1: Wir haben vor, im August zu Influencern zu werden und wir wollen eine Heimatreise machen durch Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Wir finden das deshalb spannend, es im August zu machen, weil dann die Landtagswahlen stattfinden in den drei Ländern und wir zehn Tage in jedem Land verbringen wollen. Deswegen auch der Name, 321Wossi. Wir sind in drei Bundesländern unterwegs, sind zwei Leute und werden immer auf einem seltsamen Gefährt unterwegs sein. Zum Beispiel mit Segways durch Chemnitz ähm, oder mit äh, E-Mobil und E-Tandem. Und da haben wir auch schon ein paar lustige Gefährte rausgefunden. Und spannend daran ist eben, dass Jonas in Ostdeutschland groß geworden ist, in Leipzig, und ich bin 92 im Rheinland geboren. Ähm, also ja. Vessi und bin dann vor drei Jahren in Jena gelandet, bin also jetzt ein Vossi. Und ähm, in dieser Webserie werden wir auch als Influencer Leute zur Wende interviewen, ähm, in den kleineren Orten. Wir fahren da an verschiedenste spannende Orte ähm, und werden dann aber aus unserer Ost- und Westperspektive auch anschließend reflektieren, wie die Begegnungen für uns waren und da auch auf Ost-West-Klischees eingehen. Und so eben alles rund um die Wende und die Wiedervereinigung und was es mit den Familien gemacht hat, thematisieren.
0: Für euch beide ist das ja jetzt nicht unbedingt nur ein Interview, das wir gerade führen, sondern auch ein Pitch, weil ihr noch Geld braucht. Ihr betreibt Crowdfunding. Wie viel Geld braucht ihr und was habt ihr schon?
1: Ähm, ja, Pitch. Äh, vielleicht kennen das auch gar nicht alle. Ein Pitch ist ja, wenn man so ein kreatives Projekt vorstellt. Ich
0: das, ist, das ist cool, dass eigentlich... Irgendwie der Journalist fragt und jetzt erklärst du das?
1: Ja, ja, genau. Nee, weil ich selber das Wort Pitch auch bis vor irgendwie einem Jahr nicht kannte und das schon sehr in dem Bereich irgendwie verortet ist. Und ähm, genau, da stellt man dann ja so ein Projekt vor. Ja, ähm, wir haben gerade ein Crowdfunding am Laufen bei Startnext. Das sind jetzt schon wieder viele englische Begriffe. Crowdfunding heißt ja, dass man im Internet ähm, Geld für ein Projekt sammelt das ist nicht richtig Spenden, sondern das hat so den Anspruch, dass man ein Projekt inhaltlich toll findet und das unterstützt. Und dafür kann man sich ein Dankeschön aussuchen, wenn man will. Und da gibt es bei uns zum Beispiel als Dankeschön ähm, ein Nextbike-Abo ähm, oder man kann eine Grußnachricht in der Serie haben. Man kann aber auch zum Beispiel für, ich glaube, 200 Euro Telefonjoker werden in unserer Webserie. Das heißt, ähm, wenn wir beide nicht weiter wissen in der Serie, rufen wir auch immer Experten oder Expertinnen an. Und auch das kann man sich sozusagen in dem Crowdfunding kaufen. Es gibt auch Gastauftritte. Also da gibt es alle möglichen Optionen bei Startnext, was ihr euch da aussuchen könnt. Und ähm, wir haben noch 15 Tage Zeit, weil wir unsere Heimatreise ab dem 1. August starten wollen. Und wir sind jetzt bei 1.700 Euro. Und unser erstes Crowdfunding-Ziel sind 9000 Euro und das zweite sind 15.000 Euro. Das heißt, wir sind echt noch darauf angewiesen, dass sich ein paar Leute äh, kleine Beträge oder, oder auch mit kleinen Beträgen eben unterstützen und natürlich gerne auch größere Beträge, ja.
0: Das Ganze baut ihr ja ziemlich aus dem Nichts auf. Ihr spielt Influencer, die noch keine Reichweite haben. Vielleicht hinter ihr habt ihr dann die 150.000er-Marke geknackt und ähm, dürft dann äh, Parfüms bewerben oder so. <lacht> Welche Rolle spielt denn die Werbung auf eurer Reise?
1: Ja, es ist so, dass wir äh, uns ja mit Ostdeutschland generell befassen und deswegen auch keine Hemmungen hatten, äh, Marken anzuschreiben. Und wir jetzt wahrscheinlich auch eine Kooperation haben werden mit Bruno Banani und es dann beim Crowdfunding als Dankeschön auch Unterhosen gibt. Ähm, und da freuen wir uns sehr drüber. Wir werden auch eine Folge in ähm, der Bruno-Banani-Fabrik drehen, weil sie in der Nähe von Chemnitz ist und natürlich auch eine spannende Filmgeschichte ist, hat, weil sie 1992 ähm, dort ansässig geworden ist. Ähm, und wir aber gleichzeitig auch ja, diese Influencer spielen und dann thematisieren können, dass es diese Grauzone gibt bei Sponsoring und zum Teil Leute nicht angeben, wann sie gesponsert werden. Und wir das natürlich blöd finden und natürlich ganz klar angeben, dass wir da gesponsert sind, aber das in dem Fall in Ordnung finden, weil wir einfach ein politisches Thema haben, weil wir über die Wende reden wollen und da das Gefühl haben, wir konnten jetzt auch einfach Filmen dafür ansprechen und haben da jetzt nicht so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen bei, weil sie auch thematisch einfach in die Serie gut passen.
0: Was kann ich denn dann erwarten, wenn ihr über Politik reden wollt, aber ihr spielt irgendwelche Rollen, die nicht ganz ernst zu nehmen sind? Zumindest ist das mein Eindruck, dass äh, kein Influencer auf dieser Welt besonders ernst zu nehmen sein kann. <lacht> ähm. Wird das, wird das was Lustiges? Wird das, was, wird das eine Reportage? Wie wird das aussehen?
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass es auf zwei Ebenen stattfindet. Also diese Interviews sind sehr ernst gemeint. Also wir sind einfach an diesen Biografien und Geschichten wirklich interessiert. Wir sind auch sehr stark daran interessiert, was die Wende für Konflikte bei den Leuten ausgelöst hat. Und ich glaube, wir sind da beide sehr offen für. Also wir sind... Wir haben keine verurteilende Haltung und wir haben nicht schon ein Ergebnis, was wir erwarten von dieser Heimatreise und ich glaube, das ist auch eh das wahnsinnig Aufregende daran, dass wir erstens nicht wissen, ob es fertig, also ob wir es überhaupt finanziert bekommen, dann mit wie viel, wie viele Folgen wir drehen können ähm, und was in diesen Interviews rauskommt. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch am Ende keine fixe Antwort haben, sondern einfach auch die große Diversität abbilden, die auch überall in diesen Bundesländern vorhanden ist. Und ähm, das ist spannend daran und ich glaube, wir lassen uns sehr, sehr gerne überraschen und ich glaube, wir sind halt beide sehr gesprächig und reden gerne dann darüber, was die Begegnungen mit uns gemacht haben und ich finde vor allem dieses Dialogische daran schön und wir sind glaube ich auch beide nicht so konfliktscheu, das heißt, wenn wir nicht einer Meinung sind, dann werden wir das auch vor der Kamera ausdiskutieren. Das heißt, wir werden zwar in diesen Influencer-Rollen sein, aber da schon unsere Positionen auch beziehen, durchaus und ähm, das wird glaube ich einen großen Authentizitä Authentizitätsgrad haben dann durchaus, ja. Und an anderen Stellen dann wieder nicht, denn was wir da als Influencer erleben, ich glaube, da werden wir uns auch schon ein paar ganz gute Sachen überlegen. Und ich glaube, das wird ganz unterhaltsam. Also bisher ist die Dynamik, aus der es entstanden ist, sehr unterhaltsam. Ähm, die Idee ist auf einem, einer Lastenradtour durch Leipzig entstanden, als wir mit einem Selfie-Stick aus Holz angefangen haben, äh, Influencer zu spielen. Also... Wir haben gemerkt, das klappt gut und das wollen wir weitermachen. Und wir haben dabei auch ein inhaltlich interessantes Thema.
0: Ich glaube, es gibt total viele ältere Leute, die die Wende miterlebt haben, die sich freuen, dass es junge Leute gibt, die sich dafür da noch interessieren, weil äh, die Wende einfach passiert ist. Dann gab es politische Probleme, die gelöst werden sollten. Und jetzt, 30 Jahre später, gibt es irgendwie diese Mauer in den Köpfen, Anscheinend immer noch bei Erwachsenen und die jungen Leute, die leben halt so vor sich hin, die zieht es in die Großstädte und für die spielt das alles, die Frage nach Identität, noch viel weniger eine Rolle. Da sind Klimafragen entscheidend und die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte noch viel weniger. Wie abwegig war für euch das Thema?
1: Nicht mehr so abwegig, seit ich nach Jena gezogen bin. Also ich habe erst im Rheinland gewohnt, dann ein Jahr in Togo verbracht und dann war ich vier Jahre in Hamburg und dann bin ich nach Jena gezogen, habe also quasi ein Dreieck in Deutschland gemacht. Und vorher war es für mich keine Kategorie Ost und West. Und dann wurde es plötzlich eine Kategorie, weil man in Gesprächen mit Freunden und Freundinnen gemerkt hat, dass es einfach unterschiedliche Erfahrungshintergründe gab und dass man gemerkt hat, dass es zum Teil ganz brüchige Familiengeschichten bei Leuten gab, weil ähm, da el den Eltern zum Teil ganz viel weggenommen worden war und weil einfach diese, dieser Wandel der Systeme extrem viel gemacht hatte und es da auch ganz unterschiedliche ähm, Level der Aufarbeitung gegeben hatte. Was hat die Wende mit den Leuten gemacht? Wie wurden zum Teil eben die Firmen abgewickelt? Was hat dieser Treuhandfonds eigentlich ähm, getan? Und uns interessiert daran auch die Emotionalität und was dann auch die Eltern-Kind-Verhältnisse irgendwie beeinflusst hat durch die Wiedervereinigung und ähm, warum es gerade so aufgeladen scheint und jetzt irgendwie Leute von Mauer wieder aufbauen reden, was ja ziemlich bescheuert ist irgendwie. Ähm, da wollen wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen.
0: Die Gefahr ist ja ziemlich groß, dass ihr viele Geschichten äh, des Scheiterns erzählen werdet. Du hast es ja auch gerade angedeutet. Und gerade ähm, wenn man in den dörflichen Bereich geht, merkt man ja auch, es ist, eigentlich noch so viel zu tun, Das ist auf einem, auf einem ganz anderen Stand und viele Dörfer in Ostdeutschland unterscheiden sich schon ziemlich von Dörfern in Westdeutschland allein schon, was so die Wahrnehmung des Dorfbilds angeht. Das Dorfleben sieht oftmals anders aus und ich glaube auch, dass die Biografien ähm, da andere sein werden. Ich kenne ähm, aus eigenen äh, sozialen Umfelden Geschichten von Leuten, das sind dann keine Einzelfälle, sondern ähm, da hat man dann mehrere im eigenen Umkreis. 89 kam die Wende, danach ab und zu mal ein Gelegenheitsjob, aber über die letzten Jahre hauptsächlich arbeitslos, kurz vor der Rente. Und gleichzeitig für viele auch die Frage, wo ist mein Stück Würde, wie gestalte ich meinen Tag, was füllt mein Leben? Und da gibt es auch einfach Geschichten von Menschen, die... Beispielsweise in, in eine Sucht abfallen. Was? Ähm, wie wollt ihr das schaffen, dass es kein trauriger Film wird?
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall traurige Passagen geben, aber wir haben auch jetzt schon Protagonisten, Protagonistinnen, wo das nicht nur so sein wird. Und äh, es ist ja eben auch nicht so, dass das die einzigen Geschichten sind. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, die Geschichten zu erzählen und da auch sehr, sehr ehrlich mit zu sein. Ähm, ich glaube, damit ja, werden wir dann umgehen müssen und ich glaube, ja, diese, diese Verstädterung führt ja auch dazu, dass auch viel Einsamkeit dann vorhanden ist irgendwie, weil Orte sich einfach ausdünnen und vielleicht genau die jungen Leute, die Lust auf Sachen haben, wegziehen. Das ist ja auch eine Thematik, mit der ich viel mit Freunden und Freundinnen ähm, konfrontiert bin, dass man darüber redet, das sind irgendwie ganz tolle Orte, ähm, aber man will nicht gerne hinziehen, weil man auch weiß, man, man hätte jetzt gar nicht den Kreis an Leuten, den man sonst in den größeren Städten hat, die sich für dieselben Sachen interessieren und irgendwie, ähm, ja, mit denen man dann dort eine gute Zeit haben kann, weil auch die Leute einfach demografisch älter sind. Ähm, wir werden beides erzählen. So, wir haben Protagonistinnen und Protagonisten, ähm, wo es einfach sozusagen Hoffnungsgeschichten gibt und dann auch welche, wo es ganz traurig sein wird.
0: Ihr werdet auch wahrscheinlich viel mit älteren Leuten reden, kann das sein?
1: Ja, auch. Also beides. Ich denke, es ist auch wichtig, die Perspektive der Jüngeren einzubeziehen, ähm, die, denn das, die gibt es ja definitiv in den Orten. Und ähm, auch die haben ja ihre Schwierigkeiten damit, dass es dann sozusagen so überaltert. Und ähm, genau da wollen wir reingehen auf jeden Fall und mal sehen, welche Klischees sich reproduzieren oder ob wir nicht da auch wirklich Sachen rausfinden werden oder... Neue Sachen erfahren, von denen wir vorher gar nichts wussten.
0: Wie geht ihr denn damit um? Das kann ja passieren, dass ein Klischee einfach so massiv bestätigt wird.
1: Ich würde sagen... Soll ich eins bringen? Ja. Ich
0: war mal als Praktikant, wurde ich ähm, vor einer Landtagswahl zu einer Umfrage äh, nach Rheinland-Pfalz geschickt in eine kleine Stadt und sollte Jugendliche äh, befragen, was denn ihre Wünsche an, an die Landesregierung sind. Und die meinten nur ja, dass Deutschland wieder deutsch wird. Wenn ich überlege, das war eine kleine Stadt in Rheinland-Pfalz und man sagt dem Osten nach, dass er besonders rechts wird, euch wird das äh, dann vielleicht sogar bestätigt. Und das könnte extremer werden als meine ähm, schiefgelaufene Umfrage da. Was macht ihr?
1: Ich glaube, dann müssen wir damit umgehen. Ähm, und wir können ja dann auch Differenzen benennen. Also ich glaube, so konfliktfähig sind wir dann glücklicherweise beide, dass wir dann auch sagen können, gut, das ist hier unsere eigene persönliche Grenze, so ähm, Und wenn Leute wirklich krass menschenfeindlich sind, dann wird das ja bei uns dann nicht verharmlost oder so. Das ist klar. Aber ich glaube, es ist nicht die Realität. Ähm, also gerade ist es, glaube ich, vom Framing her so, dass Ostdeutschland als diese, diese Landstriche gezeigt wird, die so super, super problematisch ausschließlich sind. Und es gibt ja zum Beispiel auch diese Kampagne Hashtag Wann, wenn nicht jetzt. Die haben jetzt gecrowdfundet, sehr erfolgreich für Marktplatzkonzerte in den kleineren Orten. Äh, auch in den drei Bundesländern vor der Landtagswahl und es gibt Leute, die aktiv sind an allen möglichen Orten ähm, und auch das wollen wir zeigen. Das heißt nicht, dass wir in die linke Blase gehen. Also wir gehen jetzt nicht die ganze Zeit in die Hausprojekte ähm, und zeigen die Leute, die sozusagen im Öko-Projekt eh glücklich leben. So. Wir haben
0: jetzt auch gerade einfach ein Bild gezeichnet von irgendwelchen verfallenen Dörfern, ja, voll, voll mit ja. irgendwelchen bösen Namen.
1: Ja, genau. Und ich würde auch sagen, dass es das einfach nicht zutreffend ist und dass es ja überall an diesen Orten ähm, spannende, interessante Leute gibt. So, Das ist vielleicht auch schon wieder so ein Klischee, dass man reinrutscht, gerade weil man vielleicht auch nicht überall, also auch an vielen Orten noch gar nicht war. Also ich bin da wirklich super, super gespannt und ich glaube, diese Offenheit dafür ist irgendwie was Wichtiges. So und wir versuchen dann, glaube ich, einfach ausgewogen zu sein in den Erfahrungen, die wir machen und auch nichts zu verzerren. Denn ich glaube, zum Teil kommt es Leuten krass zugute also oder jetzt vor allem Leuten von rechts sehr, sehr stark zugute, dass es so gezeichnet wird, als wäre das in Ostdeutschland jetzt alles das Gebiet, was ganz, ganz eingenommen ist von nationalem, nationalistischem Gedankengut.
0: Du bist jetzt schon seit drei Jahren in Jena. Ähm und hast einfach diese Westerfahrung aus Städten und ich glaube, du hast gesagt, Rheinland könnte etwas ländlicher möglicherweise sein. Mhm. Ähm, was ist denn nach drei Jahren in Jena so dein Eindruck zwischen diesen Unterschieden zwischen Ost und West? Was äh, ist davon wirklich existent? Und ich meine, klar äh, ist Jena eine besonders ähm, ja. weit entwickelte Stadt im ja. Osten.
1: Ja, also ich sage auch immer, dass ich da irgendwie Jena nicht unglaublich repräsentativ finde. Also weil Jena wirklich irgendwie ja so eine sehr grüne politische Stadt ist und glaube ich auch deswegen sehr ungewöhnlich, weil so viele AkademikerInnen hier wohnen. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich, zu wenig Handwerker und so in Jena. Also tatsächlich ist, glaube ich, die demografische Zusammensetzung hier so ein bisschen anders als in vielen anderen Städten. Ähm, ich finde es ziemlich interessant hier politisch so. Ich finde es spannend, dass es oft ganze Freundeskreise gibt, die alle aus Westdeutschland sind. Also, dass sich da auch zum Teil was reproduziert, irgendwie. Ähm, was schade ist. Also, weil ich glaube, ich zum Teil Kreise sich irgendwie nicht überschneiden. Ähm, und ich wohne sehr gerne hier und ich freue mich irgendwie, dass ich so in den verschiedenen Städten in der Region jetzt schon arbeitsmäßig mal Sachen gemacht habe und ähm, finde es eigentlich super schade, dass es so viel Wegzug in die Städte gibt. Also, ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich nicht mal beruflich wegziehen muss, aber erstmal zieht es mich nicht weg. Ähm, und eigentlich finde ich es dauerhaft schöner, wenn an allen möglichen mittelgroßen Stadtorten Leute leben, die Sachen machen. So, ja.
0: Da seid ihr ja als junge Medienmacher. Ich meine, gut, ähm, Jonas kommt aus Leipzig, aber du aus Jena. Mhm. Es kommt aber nicht so häufig vor, dass in Jena äh, irgendjemand sitzt, der sagt: Ich ähm, mache jetzt ein Medienprojekt, das ich jetzt irgendwie auch crowdfunde oder pitchen will oder von irgendwem ähm, dafür Geld bekomme. Ja. Komischerweise äh, wird ja versucht, in, in Thüringen einen Medienstandort zu etablieren, ob das jetzt äh, Erfurt, Weimar oder Jena ist. Ja. Und so richtig, richtig, richtig fruchtbar ist das alles nicht. Also, ja. ähm, Du bist schon so ein bisschen eine Pionierin auf dem Weg, kann das sein?
1: <lacht> dem Wort würde ich mich jetzt äh, schwer tun. Ähm, ja, also Erfurt ist ja ganz gut im Kinderfernsehen. Ne? Also der Kika ist ja auch dort. Ähm, und äh, ich würde sagen, es ist eine, eine spannende Gegend. Aber klar ziehen die meisten nach Leipzig. Also jetzt bei dem Film-Nachwuchsprogramm, äh, was ich mitgemacht habe, da haben die meisten dann in Leipzig gewohnt. Und natürlich ziehen die meisten immer dorthin, wo dann die meisten FilmemacherInnen und so auch sind. Ähm, ich finde das aber schade. Also ich finde da tatsächlich irgendwie die Großstädte vielleicht gar nicht mal so attraktiv mehr für. Also so in Berlin tummelt es sich natürlich irgendwie. Aber ja, ich finde, es ist irgendwie eine sehr, sehr spannende Region und würde das auch einfach wirklich gerne erkunden. Also ich habe so ein krasses Interesse dran. Ich finde Altenburg und wenn man mal in die anderen Städte fährt, irgendwie so super schön. Also es gibt so ganz viele tolle Orte, wo es allein schon für eine Fototour total lohnen würde, hinzufahren, wo man manchmal denkt, wow, wieso wohnt hier niemand? Ähm, und ähm, ja, habe ich jetzt die Frage beantwortet? <lacht> Nicht so
0: Aber es ist ein schönes Gespräch, das wir gerade haben. Ich musste ähm, irgendwie gerade noch mal daran denken, dass ihr das ja komplett ähm, independent macht, abgesehen davon, dass es ein paar U Unterstützer gibt, die euch ja. die ein oder andere, den ein oder anderen Groschen dann rüberreichen. Ja. Aber äh, wäre ja fantastisch, wenn es irgendeinen irgendein Sender oder so gäbe, äh, mhm. in, in Ostdeutschland vielleicht sogar, ja. ähm, da, da gibt es ja, ja so den einen oder anderen, der sagt, ähm, ach guck mal, junge Leute, die sich hier für die Gegend interessieren, das haben wir in unserer Zielgruppe bislang noch nicht, nehmen wir mit rein. Warum, warum macht das keiner?
1: Weil wir zu schnell sind. Also ich glaube, unser Problem ist, dass wir ähm, das Crowdfunding sehr, sehr schnell jetzt innerhalb von drei, vier Wochen hochgezogen haben, weil wir im Mai zusammen Kurzfilme gemacht haben und da gemerkt haben, ah, okay, wir haben diese lustige Influencer-Dynamik und können gut äh, Quatsch reden, aber auch ernsthafte Sachen reden und ähm, das würde sich doch anbieten für diese Webserie, diese Dokumentation und ähm, die Förderlandschaften, also wir haben ja auch ein Konzept gestellt und die Thüringer Staatskanzlei unterstützt uns unter auch tollerweise. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gar keine finanzielle Unterstützung bekommen. Aber so auf die schnelle Tour haben die Medienförderungen dann kein Geld, weil ja auch Senderplanungen viel, viel längeren Vorlauf haben. Also ich glaube, die regulären Sender planen mindestens ein Jahr im Voraus, was bei ihnen laufen wird. Das heißt, da so schnell was unterzubringen, ist, glaube ich, eher schwierig. Und ich glaube, ich finde es auch richtig super, das wirklich über einen YouTube-Kanal zu machen. Denn so sind wir unabhängig von der Redaktion und können da wirklich ganz nach unserem Interesse gehen und können auch auf dieser Heimatreise flexibler sein. Also wenn wir dann sagen, oh wow, in den Ort müssen wir jetzt auch noch, ähm, dann können wir das eben einbauen ähm, und haben da wirklich so ein bisschen eine independent, ja, einen independent Zugang zu. Und wir planen danach, eine Langfassung zu schneiden. Es wäre toll, wenn wir so 90 Minuten noch schneiden können. Und das wäre auch natürlich super, wenn der auf irgendeinem Sender läuft.
0: Klingt einfach danach, dass ihr extrem progressiv seid. Was ist denn, ja, klingt, doch, hört sich so an. Was ist denn äh, so eure Wahrnehmung? Äh, ist dieses Thema Heimat, nachdem wir jetzt auch ein Bundesheimatministerium haben, auch für Erzählungen äh, ein neues Thema, das auch junge Menschen erreichen kann?
1: Ja, und es ist gleichzeitig so ein blödes Wort immer, aber ich glaube, was ja Heimat eigentlich immer meint, ist die...
0: Aber wie viele äh, Studierende sagen denn, ich fahre am Wochenende in die Heimat und das ist überhaupt kein Problem?
1: Ja, das stimmt, klar, viele tun das. Und ich würde das Wort jetzt auch gar nicht problematisieren. Also wir würden ja sonst nicht sagen, wir machen eine Heimatreise. Aber das ist natürlich trotzdem spannend. Ne? Also ähm, bestimmt würden viele Leute sagen, ich kann doch jetzt nicht hier Heimat dazu sagen, wenn ich irgendwie vor drei Jahren nach Jena gezogen bin. Dieses zugezogenen Ding ist ja überall problematisch. Also ich glaube, in Bayern ist es zum Teil so, dass man da 20 oder 30 Jahre wohnen kann. Und, ähm, man ich glaube, mit,
0: mit 20 oder 30 Generationen da wohnen muss. Aber, ja. ähm, <lacht> aber es ist ja trotzdem so, dass, dass ihr eine Identitätsfrage stellt wo man jetzt eigentlich gesagt hätte, Mensch, dass das die jungen Leute machen, ja. komisch, wo kommt das denn her?
1: Ja, ich glaube, meine Überzeugung ist, dass alle Leute nach einer Beständigkeit suchen und nach irgendeiner Stabilität in ihrem Leben und dass das ganz oft von Leuten mit dem Heimatbegriff irgendwie bezeichnet wird, aber dass es da halt um eine Eingebundenheit geht und um soziale Anerkennung in der Gruppe und ähm, ich glaube, das braucht wirklich jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad, also selbst Leute, die sich sehr, sehr gerne isolieren und ähm, ich glaube, das ist halt mit diesem Heimatbegriff auch ein bisschen gemeint, ähm, was dann mit Identitäten passiert, wenn sie auch nicht mehr dieses Heimatgefühl vielleicht haben. Ich glaube, die Wende hat dabei Leuten ganz, ganz viel identitätsmäßig gemacht und ähm, es vielleicht so eine Entwurzelungserfahrung gibt, die aber auch alle machen gleichzeitig, also mit irgendwie Globalisierung, Klimawandel, es ist alles sehr kompliziert und es gibt keine einfachen Antworten und wir wollen auch keine einfachen Antworten geben. Und ähm, ich glaube, für mich wäre eben auch die einfache Antwort, nicht sozusagen, okay, Heimat und das jetzt aufzuladen. Aber ich denke, wir werden auch feststellen, dass Heimat eben so alles Mögliche bedeuten kann. Aber ich glaube, es ist oft ein Zuhause sein bei anderen Menschen und irgendwie ähm, mit denen in Austausch zu kommen. Und da werden wir sehen, ob dann ja, eigentlich auch Leute an einem Heimatbegriff hängen, der noch natürlich stärker am Nationalstaat hängt. Ähm, was aber eigentlich in heutigen Zeiten auch problematisch ist. So.
0: Ja. Es wird wahrscheinlich auch viel regional sein, würde ich mal sagen, weil äh, der, der Mann aus Jena verträgt sich nicht mit der Frau aus Erfurt über die Identität, das geht einfach ja. nicht. Das äh, ja. liegt schon irgendwie in der in der DNA, die man über die Luft einatmet, äh, ja. so sagt der Volksmund, äh, ja. geht das einfach nicht. Ne? Ja. Es ist schon viel über die eigene Region und, ja. und solche Sachen, wo Identitäten auf einmal eine Rolle spielen. Ähm, ist das auch vielleicht einfach eine Frage, der man sich einfach in der Mitte der Gesellschaft nicht gestellt hat, dass das die Rechten dann kapern konnten?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass jetzt irgendwie die Prozentzahlen, die AfD wählen, ähm, einfach wirklich menschenfeindliche Ansichten haben, sondern dass einige von denen auch ziemlich starke Missachtungserfahrungen gemacht haben ähm, und da eine Orientierung suchen. Und das hatte auch jemand im Interview gesagt. Also an vielen Orten ist die Infrastruktur unglaublich schlecht und die AfD geht halt hin und ist präsent. So. Und ähm, diese Präsenz ähm, wurde, glaube ich, ja, lange ignoriert und ähm, da sieht man jetzt, glaube ich, auch Konsequenzen irgendwie. Ja, und damit muss umgegangen werden und ich glaube, das Aufbau Ost, ähm, die machen das ja auch und da gibt es auch zwei tolle Podcasts über dieses, ähm, ja, was, was mit dem Treuhandfonds passiert ist äh, und da geht es auch explizit darum, aufzuarbeiten, was äh, seit der Wende passiert ist und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, den wir sehr stark haben. Also nachzufragen, wir haben da verschiedenste Has Hashtags, so. zum Beispiel auch Hashtag besser mal nachfragen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mir extrem wichtig ist. Einfach mal fragen gehen. So. Und was sich dann rausstellt, das werden wir immer noch sehen.
0: Wir haben jetzt schon wieder irgendwie über die rechte Ecke und Nazis ja, gesprochen. Ja, ja. Äh, total komisch. Ähm, das tut mir gerade auch schon irgendwie äh, echt leid. Und eigentlich wollte ich noch mal in die, in die andere Richtung schauen, weil äh, 30 Jahre zuvor gab es ja erstmal noch eine, eine zumindest nach außen hin links wirkende Diktatur. Ja. Das, damit muss doch auch irgendwie umgegangen werden. Ja. Wie, wie macht ihr das? Also ihr seid ja viel jünger als die Wende. Ihr kennt, also auch Jonas wird das wahrscheinlich nicht kennen. Ich kenne das auch nicht. Ja. Ähm, und die ganz zentrale Frage, die sich ja dann doch oft wieder stellt, ist, war die DDR jetzt ein Unrechtsstaat oder nicht? was auch heiß diskutiert wird mindestens und ähm, woran auch fast Regierungsbildungen gescheitert werden, weil die Frage beantwortet werden sollte.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da begeben wir uns in ein Terrain, wo es komplex wird ähm, und wir, wo wir aber die Erzählungen der Leute uns eben anhören werden und dann nach den Gesprächen unsere Einschätzungen dazu entwickeln, so, aber das Spannende daran ist, finde ich, dass wir das dann entwickeln so und dass wir das dann auch abgleichen können mit Sachen, die wir gehört haben und dann aber auch genau dieses Ding haben von Unsicherheiten offenlegen, wir wissen gerade nicht weiter, wir rufen jetzt eine Expertin an und fragen nach. Dann fragen wir halt eine Historikerin. So und das heißt, wir können eigentlich mit unserem Publikum das dann fast selbst erarbeiten, so dieses, hä, okay, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, lass uns da nochmal nachrecherchieren.
0: Ihr werdet, glaube ich, sehr viel mit äh, irgendwelchen Ambivalenzen umgeben sein, ja. äh, weil ich das auch bei dieser, als ich die Frage gestellt habe, ist mir das total schnell eingefallen, ja. äh, dass ich diese Erfahrung auch kenne, dass die einen sagen, ähm, die DDR war ganz schön ungerecht, weil ähm, meine Kinder durften nicht studieren, mhm. weil wir in der Kirche waren oder weil wir nicht in der Partei waren oder sowas. Ja. Und auf der anderen Seite dann auch 30 Jahre später gesagt wird, es war ja nicht alles schlecht und wer, wer sich, also das sind dann die gleichen Leute, die das sagen, und wer sich dann ähm, einigermaßen am Riemen gerissen hat, der konnte dann auch was werden. Und das ist ja gar nicht so anders wie heute, wo du auch in der Leistungsgesellschaft bist und irgendwie das System passen musst.
1: Ja, vielleicht werden wir da auch immer so hin und her gerissen sein. Also aus den bisherigen Gesprächen hat sich das auch rauskristallisiert und ich glaube, es wird auch keine abschließende Antwort geben. Also es wird wahrscheinlich genauso viele Erzählungen wie Menschen geben. Und ähm, Manche werden die DDR sehr, sehr gut finden und andere sehr, sehr schlecht. Also wir hatten viele Interviews, wo völlig klar war, das war der absolute Unrechtsstaat. Danach gab es Reisefreiheit. Und ich meine, Stasi sollte man nicht verharmlosen. Also das heißt, ich glaube, es wird sich da auch dialogisch was entwickeln. Und es ist total spannend, was wir am Ende für eine Haltung haben. Also ich, ich weiß nicht und ich bin nicht sicher, ob wir uns dann entscheiden müssen. Also ob wir dann am Ende sagen... Also ich finde jetzt die DDR eher so cool und ich nicht, so, sondern ich glaube, das müssen wir dann vielleicht nicht übernehmen.
0: Es wird aber auch äh, teilweise ziemlich abgekultet, äh, auch im urbanen Raum. Ähm, bei, also es ist, scheint so ein Hipster-Ding zu sein, äh, ironisch nochmal irgendwelche DDR-Produkte oder, oder Ex-DDR-Produkte dann äh, zu konsumieren oder zu besitzen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch so einen Retro-Charme, den das Ganze hat. Und das äh, ist auch spannend, weil wir die eine Firma, die Schwalbe wurde neu aufgelegt von einer Münchner Firma. ist jetzt elektrisch, ne? Genau. Die äh, wollten uns leider nicht sponsern. Aber vielleicht machen wir auch eine Folge auf zwei Schwalben. Ähm, und das fand ich aber wieder spannend, auch dass jetzt eigentlich auch eine Westfirma sozusagen ähm, dann Profit... Daraus schlägt tatsächlich. So ein bisschen gekapert wurde. Das ist ja mit vielen Filmen passiert. Ne? Also dass dann äh, die aufgekauft wurden und irgendwie abgewickelt worden sind. Ähm, schon interessant, wie dann da auch so die Kapitalflüsse irgendwie waren. Ähm, ja, ich glaube, es gibt total auch so ein DDR-Schick auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: Man sieht ja. Ähm Heute auch viele junge Leute rumlaufen in Jogginganzügen, wo sich äh, die Vessis vor 30 Jahren lustig gemacht haben über die Aussies. Ist es auch schon aufgefallen?
1: Ja, also ich habe hier im Second-Hand-Laden mal so äh, alte Jogginganzüge gesehen, die richtig cool waren. Und ich auch so dachte ah ja, cool ist ja ziemlich hip so. Ähm, habe ich jetzt nicht gekauft. Aber ja, ich glaube, ähm, irgendwie gibt es auch so popkulturell natürlich eine ähm, ne Verherrlichung irgendwie. Ähm, weil es aber auch irgendwie
0: ein komischer Umgang, wo dann irgendwie vor 30 Jahren noch ausgelacht wurde, äh, wird wird irgendwie dieses ganze Ding damit nochmal gefeiert. Also ich weiß nicht, was genau. Entweder ja. macht man sich nochmal darüber lustig, dass die Klamotten wohl etwas äh, schlecht aussahen oder man freut sich nochmal darüber, dass man das, also man lacht jetzt selber nochmal drüber oder also äh, ja. ich habe ich hab das Gefühl, äh, dass da auch noch nicht so die extreme Sensibilität für, für die letzten 30 Jahre gegeben ist.
1: Das kann sehr gut sein. Ich glaube, zum Teil ist es aber auch eher was, was dann cool ist. so Und vielleicht kommt das aus so einer Sehnsucht daraus, dass es ja schon sozusagen der Versuch war, ein ganz kollektivistisches Gesellschaftsmodell zu entwerfen. So mit den ganzen Grausamkeiten, die das dann ergeben hat in, der, in dem realen Versuch. Aber ich glaube, deswegen ist auch diese... Popkultur so sehr stark. Also es gibt da im Internet ja unheimlich viele Memes und alles mögliche, was sich äh, so dann auf den real existierenden äh, Sozialismus bezieht.
0: Absolut. Die Frage ist bloß, ist es dann wieder so, dass da irgendwelche Privilegierten, ähm, wie man glaube ich in der Soziologie auch sagen würde, also Menschen mit Privilegien, mit sozialen Privilegien, mhm. ähm, da wieder über, über der Gruppe der Ostdeutschen steht, 30 Jahre später, die aber auch gleichzeitig sagen: Nee, die Mauer ist weg und das spielt ja alles keine Rolle mehr. Und in ostdeutschen Vorständen ähm, oder, oder Ostdeutsche in Vorständen ja. von Unternehmen sind immer noch ähm, mit einer Lupe zu suchen.
1: Absolut. Also, ich glaube, es gibt immer einen Unterschied zwischen den Leuten, die konkret dann an etwas gelitten haben und sich unterdrückt gefühlt haben und denen, die diese Erfahrung einfach faktisch selber nicht gemacht haben. Und ähm, wenn man da äh, zum Teil irgendwie die Verbrechen von kommunistischen Regimen, die es auch gibt und gab, ähm, verharmlost, begibt man sich, glaube ich, in ein Terrain, was total schwierig ist. Also so, Ich habe letztens von einer Story gehört, wo eine Freundin in der Mitfahrgelegenheit mit einer Person geredet hat und der wurde in China ganz stark verfolgt, weil er da zu einer Minderheit gehört. Und wenn man dann ähm, irgendwie Kommunismus abfeiert im Gespräch, das für die Person natürlich total problematisch ist, also wenn man gerade von einem Regime eine unterdrückte Person ist und ähm, ich glaube, das ist wichtig, da einfach diese Unterdrückungserfahrung ernst zu nehmen und äh, ganz stark zu differenzieren, was irgendwie an einem System positiv war und was nicht und ich hoffe, dass wir das schaffen, aber es ist natürlich wahnsinnig komplex, aber ich glaube, wir haben auch großen Respekt vor dieser Komplexität und werden da keine einfachen Antworten geben.
0: Falls ihr sie überhaupt findet.
1: Genau. Also genau, wahrscheinlich finden wir auch keine Antworten. Also wie gesagt, ich rechne stark damit, dass diese Erzählungen alle sehr, sehr anders sein werden und ähm, dass die am Ende gebildete Meinung nicht unbedingt passieren wird.
0: Es wird wahrscheinlich auch total schwierig, sich so von eigenen Denkmustern auch ähm, erstmal zu befreien, weil irgendwie lebt man ja auch in irgendwelchen äh, Umgebungen, die nach gewissen Spielregeln spielen und ähm, möglicherweise hat man eine eigene Ideologie, die man, die man verfolgt, wo man sagt, okay, das ist irgendwie so mein Lebensentwurf. Nach diesen, ja. äh, nach diesen Grundsätzen richte ich mein Leben aus. Ja. Und dann muss man aber irgendwie sehen, okay, an der an der Stelle bin ich passt das nicht dazu. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich hier Sachen, ähm, die gab es in der DDR auch, die ich gut finde, die auch da gut liefen, mhm. wo man aber auch irgendwie sagt, nee, machen wird heute nicht mehr gemacht, weil es in der DDR gemacht wird. Ja. Also ähm, diese Ideologiefesseln, wie oft müsst ihr euch dann wahrscheinlich selbst daran erinnern, dass, dass ihr die habt und dass ihr die vielleicht mal versucht abzulegen?
1: Ja, ich glaube, das wird permanent stattfinden. Also zum Beispiel die DDR war ja super, was Frauenrechte anging oder hatte eine ganz progressive po Familienpolitik. Also Leute.
0: Also zumindest durften Frauen arbeiten für den gleichen Lohn.
1: Genau und sie äh, konnten einfach legal abtreiben auch. Das ist auch äh, ja danach wieder sozusagen Rückfall gewesen, also wo auch ganz klar war, für Frauen danach, die waren super irritiert, also plötzlich ist körperliche Selbstbestimmung wieder ein Thema und es ist bis jetzt äh, so. Ähm ich denke, das wird permanent passieren und ich glaube, es wird auch eine Herausforderung, weil natürlich Jonas und ich zu diesem Milieu gehören, was irgendwie auch selber viel gereist ist und dieses kosmopolitische ein bisschen hat. Man war viel unterwegs, man kann irgendwie mehrere Sprachen und man hat auch schon an unterschiedlichen Orten einfach gewohnt. Und ähm, ich glaube, da kann es einen ganz großen Clash geben, ähm, weil wir bestimmt mit vielen Leuten sprechen werden, die auch ihren Heimatort nie verlassen haben und da total Welten aufeinander prallen. Aber wir wollen versuchen und eben schauen, ob es funktioniert, dass wir mit einer offenen Haltung ähm, trotzdem auch. Dinge finden können, die Leute verbinden irgendwie und da auch nicht völlig fremd sind. Und ich glaube, in den letzten politischen Debatten geht es halt ganz oft so um Lebensstilfragen. Es geht halt darum, bin ich vegan oder nicht? ist mein Lebensstil grün und ich glaube, das ist total befremdlich für viele Leute, dass es dann ständig darum geht und wir wollen eben nicht drüber reden, ob wir jetzt irgendwie vegan essen oder nicht, sondern darum, was es mit den Menschen gemacht hat, Wiedervereinigung, Wende und eben auf die Themen gehen, die wir wirklich für gesellschaftspolitisch relevant halten. Natürlich ist auch irgendwie Tierleid und nachhaltiges Leben extrem wichtig, aber ich glaube, dass gerade politische Diskussionen oft nicht mehr so richtig stattfinden, weil die Leute nur noch in unter Gleichgesinnten dann unterwegs sind und dann gesagt wird, ja, wir können sowieso nicht mehr miteinander reden, weil das sind jetzt die -Grün so, und Was
0: ist denn mit diesen Leuten, die seit äh, einer ganzen Zeit in ihrem Ort, den sie dann vielleicht auch nicht verlassen haben, wir, wir zeichnen ein ganz schlimmes Bild nochmal, ein, ein letztes Mal zeichnen wir noch ein okay. ganz, ganz schlimmes Bild von Menschen in Ostdeutschland, ähm, jemand sitzt in seinem Dorf, ist da seit 30 Jahren nicht raus, höchstens in die nächstgelegene größere Stadt, um, um den Wochenendeinkauf zu machen. Ja. Ähm, lebt da in so einer Blase, ähm, schlechtes Bild von Wessis, sieht Jugendliche äh, wandern aus der Region ab. Es gibt nichts. Und dann kommst du da, äh, junge Frau aus dem Westen. Ja. Ähm, und ja, hast vielleicht sogar eine gewisse Haltung an einem, an einem Punkt, wo es brenzlig wird oder du wirst damit konfrontiert, dass dir jemand sagt, äh, du bist viel zu jung und du bist aus dem Westen, äh, du wirst das eh nicht verstehen. Was sagst du?
1: Dann würde ich erstmal sagen, ja. Also ich, ich weiß da nicht viel drüber und deswegen frage ich ja nach. Und ich glaube, diese Fragehaltung ist mir wichtig und ähm, ich glaube, dass ich ziemlich großen Respekt für alle Leute habe und an den Tag legen kann und dann trotzdem aber bei den Haltungen, die nicht okay sind, das auch später dann kommentieren kann oder direkt in der Situation und es gab auch schon einen Hater-Kommentar im Internet, wo gesagt wurde, dass ich als Millennial frau doch einfach nur meine Peer-Group in Berlin-Mitte bespielen möchte und die Leute beschämen möchte und das ist eben genau nicht das, was wir machen. Und es war spannend, dass das direkt auch wieder dann so nach Berlin geschoben wurde, weil es halt genau hier stattfindet, in Thüringen und in Sachsen und wir aus diesen also Orten einfach kommen und das jetzt thematisieren und ähm, dass diese Person wahnsinnig gewurmt hat und es wird eben genau nicht beschämt sein. So. Also dann wären wir völlig gescheitert, wenn wir Gespräche führen, in denen Leute beschämt werden, dadurch, dass wir nachfragen. So. Und es kann natürlich... Erfahrungen gegeben haben, wofür Leute sich schämen. So. Aber mal schauen, ob das in den Gesprächen überhaupt thematisiert werden kann, weil auch ja schambesetzte Erfahrungen, welche sind, über die Leute eher nicht in der Dokumentation reden. So.
0: Lass uns noch mal kurz gucken, ähm, auf welchen Kanälen das jetzt alles stattfinden ja. wird, was <lacht> ihr macht. Also ihr braucht gerade Crowdfunding, ich glaube, ihr habt, du hast gesagt, ihr habt schon Geld von der Thüringer Staatskanzlei zugesagt bekommen, 5.000 Euro. Das ist ja auch schon mal eine Menge Geld. Ähm und ihr braucht aber noch was Neues, beziehungsweise 14.000 Euro übers Crowdfunding. Wo kann man euch unterstützen?
1: Bei Startnext, das ist gerade das Wichtigste für uns. Bei Startnext ist auch unser Crowdfunding-Video, ähm, wo ihr alle nochmal einen Eindruck von uns bekommen könnt. Ähm, wir haben schon unseren YouTube-Kanal online, da sind auch noch die Kurzfilme zu sehen. Wer heißt? Äh, 3, Hashtag 321Wossi, genau, das könnt ihr bei YouTube finden. Ähm, bei Instagram bin ich schon als Hannah Fontana, bin also da schon ein bisschen Influencerin. Ich habe schon 50 Follower, also wow. <lacht> Und bei Facebook sind wir auch. Ja.
0: Auch unter 321Wossi?
1: Nee, unter Wossis auf Heimatreise.
0: Okay, Facebook Wossis auf Heimatreise. Da dann auch der Link zum Crowdfunding. Mhm. Genauso wie auf Instagram auf dem Account von äh, der jungen Influencerin, äh, möglicherweise aus Berlin-Mitte, Hannah Fontana. <lacht> Das ähm, war Hannah Schlüter, die zusammen mit Jonas Müller das Projekt Hashtag äh, 321-Wossi-Wossis-auf-Heimatreise durchführt. Eine ähm, Online-Dokumentationsserie, die sich mit 30 Jahren Wendegeschichte beschäftigt. Danke für das Gespräch.
1: Ja, hoffentlich machen wir das. Das liegt jetzt an euch. <lacht>